0: Salve, salve, meus queridos amigos, estamos de volta para mais um Jovem Guarda Podcast. E hoje, um pouco diferente, né, eu que estou apresentando, que porra, é, vocês devem estar pensando, mas a gente só trocou para dar uma variada, vocês não cansarem da voz do Johan. Para me acompanhar nesse podcast, eu estou aqui com ele, meu parceiro de longa data, Johan Nunes. E aí, galera? E pela primeira vez a gente vai falar sério nesse podcast, acho que a gente nunca falou tão sério. E a gente trouxe aí um convidado, nosso querido amigo Matheus Maia. Tudo bem, Matheus? E
1: aí, gente? Eu estou... Tô muito maravilhado da, da, do convite, e logo no começo falar que a gente vai falar sério logo comigo, né, mano? Eu não entendo essa parte, mas tudo bem. Vamos lá.
0: É, talvez o, Mat o Matheus é uma das pessoas que menos fala sério na vida, assim. por 93% Beleza. da vida dele ele fala brincando, mas hoje ele vai, esse 7% é o, o sério dele, então vai dar bom. Bom, e o que, que a gente vai falar? Se a gente vai falar sério, a gente vai falar sobre um dos grandes problemas da sociedade aí que voltaram muito à tona, principalmente nesse período de, de pandemia, de isolamento, de mundo muito louco, né, que tá tudo errado, simplesmente tá tudo errado. E a gente vai falar então sobre racismo. E... Bom, e a gente convidou aqui o Maia porque a gente já conhece ele faz algum tempo, então acho que seria mais fácil tratar desses assuntos um pouco mais delicados com ele, né, porque a gente já conhece ele e tal e sim ele está inserido nesse meio e ele também está inserido no meio aí do ensino superior público que também são né, são outras camadas assim que vão agregando mais questões ainda a esse problema então a gente achou muito oportuno aí falar com ele ele também que é muito ativo nas redes sociais sobre esses assuntos é isso mesmo Maia
1: ah isso aí eu tô há um tempinho aí no ensino público vai fazer dois anos aí né estou agora no segundo ano de pedagogia Uh, que, querendo ou não, envolve muita questão social também, porque é, é educação, né, cara? Todo mundo vai passar por isso, então é ali que começa ali, a transformação de todo mundo. E acho que é isso, eu não tô muito nervoso para falar, mas vamos falar sobre isso aí. Eu espero que eu não, não, não me estenda muito algumas respostas, mas que seja sucinto e que vocês que estão ouvindo me entendam,
0: né? <risos> Não, pode falar quando você quiser falar, cara, não, não tem problema. É, pode, pode dar palestra aqui, aqui, é tranquilo. Bom, então, para iniciar esse nosso bate-papo, eu acho que a primeira pergunta aqui, ela já é... Ela já é bem difícil até de responder assim, mas porque a gente sabe que os movimentos pelo direito dos negros e pela luta pelo direito dos negros, eles acontecem praticamente todo dia. Mas a pergunta que eu queria fazer, Maia, é... Por, na sua visão, né, por que, que você acha que eles eclodiram de maneira tão forte agora, sabe, de... Parece que o mundo inteiro, assim, acordou para isso e percebeu que, né, isso é uma questão que não se deve mais existir na sociedade atual. Então, a que que você acredita essa explosão tão forte do, dos movimentos?
1: Eu acho que, na verdade, os movimentos sempre tiveram... É, ou, na verdade, deixa eu refazer essa frase. Uh, o povo gosta de falar agora que os negros estão tendo voz, né, o povo negro está tendo voz, o povo preto está tendo voz. Mas, assim, eu já ouvi essa frase que eu vou falar e eu acredito muito, eu mudei muito minha cabeça depois que eu ouvi, mas é que não é que o povo negro, o povo preto está tendo voz agora, é que a população, a sociedade, o mundo está tendo ouvido para gente, porque o povo negro sempre teve voz. Então, assim, tem campanhas de algum, alguns grupos que falam, né, é, povo branco, vocês é, nos ajudem a ter voz. É, antes eu pensava realmente o povo branco tem que ajudar a gente a ter voz né porque querendo ou não vocês são terão mais ouvidos do que a gente tipo sem sem dúvida vocês são mais ouvidos do que a gente mas é acho que é isso que eu acabei de falar sabe tipo a gente sempre teve voz só que o mundo nunca teve ouvido pra gente então é, eu acho que agora que o povo viu o que que o realmente o cara por exemplo o George Floyd né que foi a explosão nessa nesse últimos nesses últimos tempos né o jeito que ele morreu a brutalidade que ele morreu sem oferecer perigo nenhum e ele foi morto asfixiado por um policial né que provavelmente na sua é, na sua formação como policial aprendeu que cara homens ou pessoas negras tem que ser tratada daquele jeito porque oferece perigo ou coisa do tipo e não é bem assim né a gente realmente pode olhar para fora e pensar nossa olha a brutalidade que ele foi morto asfixiado Enquanto ele gritava que não conseguia respirar e não fizeram nada através disso. Mas é, é o que outras coisas que eu li também, que a gente tem que olhar muito pro Brasil também. É, tipo, a cada 23 minutos um jovem negro é, é morto no Brasil. E isso ninguém, assim, é foca, né? A gente olhou lá para fora, tudo bem. Não tem que excluir esse caso. Ainda bem que esse caso teve essa, essa visibilidade. É, nasceram movimentos através disso. Mas tem que olhar pro Brasil também, querendo ou não, porque aqui o foco de, de violência, por, pelo simples fato de ser negro, é algo imenso, cara. Não, não dá nem para mensurar, porque se a cada 23 minutos um jovem negro é morto, cara, olha, olha o, é, o impacto que tem isso, sabe? De você ouvir é, algo do tipo e você não... não... Esposo, é, esboçar nenhum, nenhum sentimento quanto a isso, né? Esse, esse estudo de a cada 23 minutos um jovem negro morre é, foi uma iniciativa do, de Vidas Negras, que é um, uma campanha da ONU, se não me engano. Da União. Da União. Não, desculpa. <risos> Lembrei da música. Desculpa. Mas da, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, o Plástico,
2: <risos>
1: Perdão pela. Ó, eu não sei se é sério o pessoal que está ouvindo. É desculpa mesmo. Mas é basicamente isso
0: complementando isso que você falou que você falou que agora que as pessoas estão dando ouvidos né é, realmente faz muito sentido porque a voz do povo negro ela existe há muito tempo e eu acho que principalmente nos Estados Unidos que foi o grande foco né dessa dessa questão onde nasceu todo esse novo movimento, assim, vamos falar que, por exemplo, o rap americano, ele existe há muito tempo, desde os anos 60 e sempre foi um movimento de, de querer de, de mostrar a voz, né mostrar os anseios da população da periferia daquela, daquelas regiões então realmente faz muito sentido isso que você falou, de que agora a, a gente, né? eu falo a gente porque como povo branco, digamos assim, a gente tem dado mais ouvidos a ao que a população negra tem a falar, porque realmente eles sempre falaram, né? Mas parece que sempre foi ignorado. Então é muito louco pensar isso. E eu tava tentando é, formular aqui alguma questão pra entender quando que foi esse clique, assim, sabe? Do pessoal Não, começar que... a escutar. Não, tá e eu mas... acho que... Não, só pra terminar, eu acho que isso vem muito de, um... de acontecimentos que vêm acontecendo em várias esferas da sociedade, principalmente na política, que é a erosão das, das principais instituições políticas, falando assim, da, é, por exemplo, do Estado, da, da polícia, sabe? É, tá tendo um, um, um descrédito muito grande para essas instituições tradicionais, tanto a igreja e a nova geração, né? A galera mais jovem, os millennials, geração Z e tudo, tudo mais, que veio assim, é, quem é mais jovem hoje, né? É, não é tão apegado como a geração antiga a essas instituições sociais mais tradicionais. Se você pegar um cara de, sei lá, uns 60 anos, provavelmente ele elogia tudo que a polícia faz, as ações da polícia, porque prende bandido, porque bandido bom é bandido morto, não sei o quê, não sei o quê. E a galera mais jovem, não. Ela já entende que existem abordagens muito erradas na, na ação da polícia. Então, acho que esse clique da galera ouvir mais, eu acho que passa muito por isso dessa erosão do, das instituições tradicionais, assim, que tinham muito contato com a sociedade na época, na geração passada e que nessa agora ele, esse elo se enfraqueceu muito, assim, a ponto de se Sim. duvidar tudo que elas vêm fazendo Não, é, há muito você tempo. Você falando de, dessa, dessa visibilidade maior.
2: Eu acho também um grande ponto é justamente a exposição de mais casos como esse, por exemplo. Eu lembro quando aconteceu a morte do George Floyd, foi... Tipo, eu vi o vídeo, foi algo muito desumano do, do policial e realmente como o Maia falou pode ter sido que ele realmente foi ensinado a agir assim mas assim que correu esse vídeo teve muitos outros vídeos que expuseram casos de racismo seja no Brasil, seja nos Estados Unidos então isso já deu uma força muito grande para todo esse movimento então acho que cudiu também por, por causa disso e o que o João falou ali do, do pessoal mais velho ser, ter essa confiança maior nas autoridades é realmente muito da época que eles estavam vivendo, porque. Até porque não tinha tanta informação, não tinha tanto caso de. de racismo, tipo assim. Um racismo, um racismo claro e. que tenha provas. Até porque não tinha tanta informação, não tinha meios. Porque, por exemplo, na época de. sei lá, 30 anos atrás, não tinha internet, não tinha como você provar, entendeu? E agora não. Agora a gente vendo isso, a gente questiona muito uh, os órgãos públicos de proteção, de segurança, seja lá o que for. Porque a gente tem. Nas mãos isso, a gente tem nas mãos falando que ó, você cometeu um ato racista. Então eu acho que por causa de tudo isso, dessa.. desse monte de fatores, eu acho que teve essa, essa explosão de, de movimentos e tanta força assim, e realmente foi algo muito bom. Porque a gente deu. Nossa, a população branca e a gente deu ouvidos a isso e a gente. Vai, mediu força pra isso Tanto é que assim que teve toda aqueles protestos nos Estados Unidos Teve em Curitiba Que não foi, uhum. não foi na mesma proporção Mas já foi algo que já foi noticiado Já deu uma força maior E então, eu acho que foi por causa de todo esse amontoado de, de fatores Que deu isso Essa força enorme
1: É outra coisa que é, Infelizmente né, Por conta desse momento que a gente tá vivendo Pandemia e tudo mais não teve uma mobilização maior, né? Porque a gente sabe que, mesmo tendo a internet ali para colocar o que você pensa e tudo mais, que foi o que fez viralizar, porque se não fosse aquele vídeo gravado do George Floyd colocado na internet, a gente não saberia. Seria apenas mais um, um negro morto, asfixiado pela polícia de forma brutal. Mas é, a gente ficou impedido de ir para a rua, né? Claro, foi lindo o Sim. movimento de Curitiba e tudo mais. Todos os movimentos pelo mundo a favor de, de melhores condições, é, mais igualdade e tudo mais. Só que, realmente, cara, é ir pra rua e mostrar sua indignação com o que tá acontecendo, cara. Tem que ir pra rua e tudo mais. Mas, infelizmente, não não, não ajuda, né? Essa pandemia não ajudou em nada, né? Nada, nada, nada. Até porque é uma pandemia. A pandemia não foi um fator que foi um obstáculo né? nesse movimento todo. Porque se tivesse mais mobilização física nas ruas e tudo mais, a visibilidade seria muito maior. Porque a gente precisa ver o que tá acontecendo, né? A gente precisa ver o povo indo pra rua, lutando, é, gritando, exigindo os seus direitos povo preto. Porque esse era o momento pra gente ter a voz mesmo, assim, todo mundo junto ter uma voz ainda mais forte pra todo mundo perceber o que a gente tá querendo, o que a gente tá apenas exigindo, né? Porque não, não difere nada, cara, entre um preto e um branco, fisicamente psicologicamente, é, sentimentalmente, tudo que um branco pode sentir, um negro pode sentir também, cara. O que difere, infelizmente, é esse, esse racismo estrutural, né? Esse, essa reprodução do, do racismo na própria sociedade, cara. Quando uma pessoa acaba sendo racista e ninguém fala nada, porque, querendo ou não, quando acontece... Aconteceu comigo, na verdade, é, um evento de que foram racistas comigo e ninguém, assim... Além do professor, né? O professor, eu amei a atitude do professor porque ele bateu de frente. Mas eu travei, sabe? Porque mesmo sendo negro, você tem aqueles racismos, é, entre aspas, pequenos, que não chega a ser aqueles verbais, mas de atitude, sabe? A pessoa atravessar a rua. Claro que tem que analisar a condição, né? Se você tá andando à noite e você vê um cara vindo na sua direção, você vai atravessar a rua. Eu mesmo atravesso a rua, eu vejo um cara andando na minha direção independente do, da roupa, vestimenta, mas se tá à noite, cara, não dá pra negar, você vai ficar com medo. Mas, por exemplo, esse ato de atravessar a rua de manhã, com todo mundo andando na rua, é, você atravessar pra não passar, por medo de, talvez, ele roubar, porque ele não tá de calça jeans, um tênis bonito, uma camiseta bonita, mas sim ele tá de chinelo, bermuda, uma camiseta de time, um boné, coisa do tipo mais roupas, mais simples. Mas é são essas coisas, sabe? É, esses racismos, desde atitudes ou verbais, quanto esses pequenos, né? E Sim. atrapalham nesse, nesse processo de evolução do próprio ser humano. É, e é notável que vocês, brancos, tenham medo de, talvez, é, atrapalhar querendo ajudar, sabe? Por exemplo, um cara negro é, sofre racismo na sua frente e você fica com medo de bater de frente porque... Talvez você pode acabar piorando a situação, ou coisa do tipo Ou você não sabe como agir, sabe? É, um, nesse caso comigo, voltando a, a, a falar Foi durante a aula, é, aconteceu dele ter racismo verbal Fazer racismo verbalmente né comigo E eu travei, eu não sabia o que fazer Porque nunca aconteceu verbal comigo Só de atitude E o meu professor que ajudou, sabe? Ele que bateu de frente Mas depois, com mais calma, eu fui atrás da coordenação é, teve toda uma conversa entre eu, ele, a família dele, minha família, uh, mas assim é, é foda, sabe, cara? É um negócio que você não entende, ainda mais com, ainda uhum. mais comigo que, por Deus, tive uma condição de estudar em colégio bom, assim, em colégio é, particular, onde a predominância é branca, né? Então, quando aconteceu, eu realmente travei, porque eu nunca tinha acontecido isso comigo naquele lugar e era na minha na minha concepção era o último lugar que eu esperava sobre isso, para ser bem sincero. Porque sempre estive lá, né? E nunca aconteceu nada. Mas quando aconteceu, eu comecei a abrir o olho para o que acontecia comigo. Mas desde pequeno, a gente é, é tratado assim, sabe? É, ou a pessoa não, não não gosta de se aproximar muito, ou coisa do tipo, não pede muita da sua vida, ela não, não te ouve muito no mercado, por exemplo. Desde pequeno, eu sou ensinado uh, pelas minhas tias, né? Que eu não posso andar com mão do bolso, é, eu não posso ir mal vestido para lugares públicos. Nunca você vai me ver andando de chinelo e bermuda, nunca, sério, juro, porque é pedir para ser parado, sabe, eu já fui parado tendo, é, estando bem vestido, sabe, então, é, essas coisas, você andar sempre com nota fiscal na mão, você saiu do mercado, comprou alguma coisa, tá com sacolinha, mas anda com nota fiscal até chegar em casa, cara, porque se alguma polícia ou alguém, né, alguma autoridade parar, você vai ter que explicar que você comprou aquilo ali. Coisas desse tipo, tipo segurança de seguindo em shopping, se você não tá, como eu disse, bem vestido, porque você sabe a diferença que impacta de um negro, como eu falei antes, de chinelo e bermuda, tá no shopping, por exemplo, que ele só entrou para sei lá, comprar um milkshake, cara, e um branco de chinelo e bermuda entrar para comprar um milkshake. Dá uma bela de uma diferença no shopping. É. Uma bela de uma diferença.
0: Com certeza. Então, é
1: essas coisas, sabe, essa reprodução, ou, é, por exemplo, aquele cara da, da Renner que teve esses dias. Desculpa, pessoal que está ouvindo, eu não tenho mais informações, é assim, porque eu só lembrei agora. Mas o cara tava de boné, né? Aparentemente, essa foi desculpa para abordagem, né? Policial. Ele tava com um boné que fazia alguma menção a alguma facção, coisa do tipo, mas eu não cheguei a ler se isso era comprovado verdadeiramente mas essa foi a desculpa pro policial tipo ameaçar, é, ameaçar ele puxar ele e, e os policiais os dois policiais né que não estavam a serviço começar a bater nele, cara E o segurança da, da loja Não não fez nada, porque Era polícia, tá ligado? Ele não interviu Porque era polícia E esse medo, eu acho que da, dessa instituição É o que priva as pessoas de fazer alguma coisa Também, cara, você não vai lá Defender um cara preto que tá sendo acusado Tá, tipo, sofrendo racismo Tanto físico quanto verbal, porque, cara, é a polícia Você pode se ferrar junto Então você não vai lá falar, cara, o que você tá fazendo É racismo, o que você tá fazendo, cara Presta atenção não vai fazer isso porque é a polícia Até porque nós mesmos negros Eu mesmo tenho medo de defender outro cara na frente da polícia Porque eu posso defender, tá certo Mas eu posso ir pra cana junto Sim, com ele, é, tá ligado? Sim, é, a
2: questão de poder, né O cara tem mais poder que você, então você tem medo dele E você tava tá falando do, do caso do racismo Não sei se tu lembra, mas eu tava no dia presente E realmente, é... Correu isso, e eu lembro que a minha reação foi realmente travar, porque eu, eu não sabia o que eu ia fazer, tipo, eu... pra quem não me conhece, eu não sou o cara que bate de frente pra todo mundo, mas naquela hora eu, eu travei, eu não sabia o que, o que falar, não sabia se eu batia de frente, e, e com medo realmente de atrapalhar a situação, mas aí teve o nosso professor que foi genial, e bateu de frente, e fez o cara ficar quieto, e foi, foi bom de se ver, mas se eu não fosse graças a ele, cara, eu ficaria... não sei, não, não, não sei o que correria. Eu acho que ficaria um silêncio e ficaria muito, muito desagradável.
0: É muito louco, né, esse negócio de, de reação, assim, porque parece que a gente a não, não, espera. não sabe o que fazer, né? A gente não... É, exato, é isso. A gente também não espera que isso vá acontecer, porque é uma coisa tão absurda você pensar que isso acontece ainda. E quando acontece, a gente não tem essa base pra reagir de uma maneira Sim. correta, sabe? É isso que o Mai falou. A gente fica com medo de fazer alguma outra cagada e acaba não fazendo nada que às vezes é pior, sabe? Porque você não, você não ajudou e ainda não fazendo nada, Sim. você foi conivente, sabe? Mesmo não querendo, mesmo você sabendo que é errado, você acabou sendo conivente. Mas a gente não tem. Parece que. não tem esse preparo, sabe, pra reagir demais. A gente de uma não é ensinado, talvez. Tanto eu porque acho. a gente não espera. Isso, e tanto porque a gente não, não, não é ensinado, a gente não tem uma base pra, pra reagir.
1: acho que não é uma questão, assim, de, de ser ensinado, porque, assim, ninguém nasce racista, cara. Você já foi comprovado, ninguém nasce racista ou nasce mal. Você não vê uma criança olhando pra outra criança negra e, tipo, ah, eu não vou brincar com ela porque ela é preta. Não, tem muito estudo que comprova que criança não vê a diferença, mano. Criança é um ser inocente e... e... O que torna ela racista ou não é ou conviv a convivência dela com a sociedade, né, é a convivência dela com a sociedade, né? não tem outra opção. Mas, assim, nessa, nesse caso que teve, né, na escola, que vocês estavam presentes, eu, ninguém chegou a comentar mais outra coisa que eu achei foda, porque depois dessa situação, agora que eu tô nesse meio da, da educação no ensino superior, é... Acho que o mínimo que devia ter acontecido era, sei lá, mano, no mínimo, no mínimo, uma conversa da diretora, da direção do colégio com todo mundo, sabe? Um negócio mais assim, Sim. vamos na sala que aconteceu, nas outras salas, promover uma palestra, algo do tipo. Porque, querendo ou não, nesses ensinos particulares, a predominância é branca. Então, você não vai ver isso acontecendo porque, cara, não tem negro praticamente nesses, nesses lugares. Então, não tem o porquê conscientizar então eles esperam acontecer para talvez tomar uma medida. Que é algo horrível também, porque, porque você vai esperar acontecer para acontecer pra é, você fazer alguma coisa. E a desculpa, entre aspas, da pessoa que cometeu comigo foi porque ele tinha um melhor amigo negro. Então foi por isso que ele fez essa brincadeira comigo, sabe? Porque ele tinha um melhor amigo negro. Então eu não tenho por que ficar bravo, porque ele tem um melhor amigo negro. Então, Maia, não tenho por que ficar bravo, cara. Ele foi, fez isso com você porque ele faz isso com um amigo negro dele.
2: Não, e é uma desculpa tão. Sei eu acho que tem casos que é tão automático, sabe? Que você já. você já manda uma dessas só pra. Ah, eu não tô errado, que é. Que é muito ruim, porque a pessoa pode admitir, não, eu realmente fui racista, eu realmente peço desculpas. E sabe, tá, vai ter aquela mágoa? Vai, mas, cara, tu se desculpou, não. Não tenta criar rodeios em cima pra você provar que você tá certo. Nessas situações, cara, foi desculpa e baixa a cabeça, você tá errado. Você cometeu um, um ato que é um retrocesso pra sociedade atual, tá ligado? E esses casos me dão sempre muita raiva por dentro, porque é algo tão, sabe, que não... Convém com, com o momento que a gente tá passando Convém com 2020, digamos assim E, poxa Acontecer isso com uma pessoa que Tá do seu lado, que você convive Mesmo que seja de uma diferente é Algo que dá um, uma, uma raiva E dá mais raiva ainda, como você disse De não ter essa divulgação de, de, Desse tema é como se uhum. a direção e a coordenação do colégio esperam sempre explodir, claro, que pode ter uma mentalidade de ah, não vai acontecer porque o no nosso colégio nós temos alunos que são de bem, entre aspas. Só que você não conhece o aluno, né? Tem aquele que você não conhece todos os 1.500 alunos, 500 alunos, é muita gente. Então, uhum. Eu acho que é até uma falta da instituição. Eu acho que a instituição particular falha nesse quesito de, de sociedade, ué? tipo, de... Como, é, como que se diz? É?
0: Eu acho que é, é muito... Uh, vamos falar assim, as... Por exemplo, escolas particulares, eu acho que elas são muito acomodadas com o fato delas serem Exato. particulares. E por, por, por causa disso, elas acham que quem frequenta as escolas são pessoas, cidadãos de bem, puta termo, arrombado... Do <risos> E são, os, são cidadãos de bem, e sabe, não, eles sabem o que, que é os bons costumes e tal, sabe? Eu acho que é uma acomodação por, por ser o que elas são, né? Pelas condições das pessoas que frequentam. É um estigma, aquilo, né?
2: Você já cria um, um perfil de que aluno de escola particular, faculdade particular, tudo, tudo pessoa que sabe, que respeita todo mundo e que não tem, nem, não tem nenhum defeito, é
0: perfeitinho. Exatamente. Só que é. não é bem assim. É jeito. A gente sabe que, a gente não, sabe é que assim. não é assim <risos> bom para avançar aqui um pouco é uma pergunta um pouquinho mais rápida aí só para a gente dar uma uma pincelada a gente estava falando da, das abordagens né das autoridades em questões aí de que você fica sabe ah o cara está com uma sacola igual igual Maia falou e ele tem que ter a nota fiscal porque é perigoso acusarem ele que ele roubou então assim Vendo realisticamente falando, o que, que vocês acham, que medidas a gente pode tomar para esse comportamento mudar, né?
1: Eu acho que, assim, é, se for fazer isso com um negro, né, essa abordagem policial de nota fiscal, que começa a fazer com os brancos também, então, cara, para a gente não se achar tão especial, né, a polícia gosta tanto da gente que está sempre cuidando, sabe, seguindo, é uma maravilha, <risos> Então que comece a fazer com os brancos também, cara. Ou começar a prestar mais atenção. Se você tá Sim. vendo um cara de sacola, não, não tô achando errado você abordar. Não é errado você abordar um cidadão que pode parecer suspeito. Mas a forma com que você aborda. E também ser igualitário. Se você tá vendo um cara de chinelo, bermuda e camiseta de time, boné, óculos, Juliette, coisas do tipo. Que você não vê muito aqui, mas assim nas periferias do Rio de Janeiro, São Paulo. É, se você vai abordar esse cara, mano, se você vê outro cara de chinelo, bermuda, camisa de time ele é branco, mas ele tem um, um cabelinho liso, é, mais ajeitadinho, barba feita, aborda ele também, cara, porque o que impede dele ter roubado também? Nada impede é, a, a forma de você abordar também, tem muita gente que é, grava as abordagens policiais e é sempre já chegando no tapa, mano, no soco apontando arma, e eu não vejo isso pra gente branca, tá ligado? tem... tem... Diversos casos aí de, de abordagens que chegaram a matar pessoas, né? como o George Floyd começou com uma, como uma abordagem e terminou em, em assassinato, né? Mas é, a forma, essa reprodução de empatia, de empatia, não seria a palavra certa, mas de justiça, sabe? Na própria instituição polícia. Claro que hoje em dia eles focam os é. porque antigamente, tipo, na, o Brasil tem 300, teve 300 anos de escravidão, né? Tipo, então, é, depois que acabou a escravidão, certinho, né, é, tudo nos conformes, entre aspas, ah, os negros foram libertos da escravidão, claro, mas o que, que eles tinham para fazer, mano? Em 1824, que a Constituição era para tipo, falar que todo mundo tinha direito a... todo cidadão tinha direito à escola, isso não incluía escravizados, né? Então, tipo, ele também não era educado, não recebia essa educação para poder... É, a base para poder, sei lá, trabalhar com então, um trabalho digno, um trabalho como um branco. Então, essa, esses problemas desde lá de trás estão sendo reproduzidos agora, tá ligado? Agora, é, essa falta de, sei lá, cara, estudo, de empatia, de reprodução de amor nessas instituições, nada impede da polícia ser violenta em casos que exijam essa violência, porque todo mundo sabe que ser humano é imprevisível, cara, cada pessoa é uma pessoa única, então enquanto eu posso estar ali de mão na cabeça sendo, é, sendo é, parado pela polícia né e fazer tudo conforme, um cara branco pode, sei lá, dar a louca nele e virar aquele é pegar a arma, e... então assim eu acho que é mais essa questão de justiça se for é, pegar e ser grosso ou tudo mais com um cara preto esteja com todo mundo, mesmo sendo isso muito errado, mas tipo, na situação, se for com cara preto, esteja com todo mundo. Eu tô cansado de, de ser parado e com gente branca porque, querendo ou não, como eu sempre falei ali no começo, sempre tive acesso a, a uma educação particular e tudo mais, graças a Deus, é, com muita luta, também parte da minha família, é, eu sempre tive mais amizades brancas, querendo ou não. Você sabe, vocês você estudaram no mesmo lugar que eu, né, e conforme que hoje em dia estão em outras Sim. instituições, que vocês, vê que vocês podem ver que é, não tem muitos negros. Então você vai ver que quem é negro tá com gente branca, mano. E a polícia sempre vai olhar diferente para esse cara, tá ligado? E em bar mesmo, eu já cansei de, em bar, ter citação do cara me, me revistar mais uma vez. Tipo, me liberar por último, uh, perguntar mais coisas para mim do que para os meus amigos brancos, tá ligado? Coisas que. Às vezes eles estão com alguma coisa errada no bolso ou tudo mais, mas eles vão focar em mim. Então, vão pedir onde eu trabalho, onde eu estudo, vão pedir RG, CPF, número, endereço. E pode ir ainda mais além, tá ligado? Querer ir, ver onde eu moro, se realmente eu estudo lá, se realmente eu trabalho lá. Enquanto o cara branco, ele só pede qual é o seu nome, o que é o nome do mãe, número, endereço, beleza, tá liberado. Vai ali e espera terminar a abordagem, tá ligado? Enquanto o cara preto, não. Terminou, coloca o por exemplo, no meu caso, né, pega a carteira e segura na mão, pra mostrar que você já foi revistado uma vez. Aí fica na parede. Aí eles vão passar revistando né, o resto do pessoal, aí vão revistar você de novo, porque você é suspeito, né, vai que você tá respondendo alguma coisa. Eu nunca passei dessa, desse lado dessa abordagem de, tipo, sei lá, chegar a ficar nu, mas eu conheço casos de gente que chegou a ter que tirar, tipo, tênis, camiseta pra mostrar que não tinha nada escondido, tá ligado? Em bar, tá ligado? Não,
2: é, é algo até surreal, você não... Você não imagina uma situação dessas, e sabe? Fica claro o racismo, não sei se da pessoa ou da instituição, porque às vezes a instituição manda o segurança fazer isso, sabe? E ele tem que acatar, mas uhum. continua sendo errado.
0: É, tipo, é muito difícil, né, isso porque são questões que são tratadas internamente dentro da polícia e dentro dessas instituições de segurança que a gente de fora, a gente só pode expor, né, e mostrar que isso é errado mas quem decide é quem tá lá Sim. dentro, então é muito difícil mudar de uma hora para outra, assim, a minha visão é de vai mudar a hora que sair aquela galera, sabe, que tá mais tempo, que aprendeu do jeito antigo, do jeito ditadura militar, uhum. vamos falar assim, sabe, então é, é quando renovar essa galera que a gente tem uma ponta aí de esperança que mude, né, mas não que a gente tenha que ficar... Inerte quanto a isso agora A gente tem que continuar expondo E tem que continuar mostrando que isso é Completamente... Continuar errado.
2: punindo e tudo mais Porque é que você estava falando De ser revistado mais É, pra mim, é uma, é uma invasão De privacidade muito grande, sabe Por, Porque você tem essa cor de pele Você tem que ser revistado duas vezes Tem que ser revistado mais severamente Do que uma pessoa de pele branca uhum. Que, às vezes, pode estar com, sei lá é, eu lembro muito aquele vídeo do, do motor de pessoa branca, ou, sei lá, uma pessoa carregando, sei lá, uma K47 na, no, no, na mão, e o cara só passando a mão, tipo, de boa, libera. Aí o negro que tá com uma garrafa de água na mão não pode entrar. Tem situação que é tipo assim, tá ligado? Que o cara tá carregando coisa muito mais ruim do que, do que um cara negro, só que o cara negro é sempre parado porque... por causa da cor de pele. Isso revolta muito.
1: Uma frase do, do MC em uma das entrevistas com o Fábio Porchá, que ele diz, né, que o cara branco não tem esse problema de andar com guarda-chuva na mão e ser confundido com um fuzil, né? É, acho que é essa a linha aqui o que você disse, né? Tem até vídeos que eu já vi de, de gente gravando, sei lá, por exemplo, dois cidadãos andando de moto e um deles está segurando alguma coisa, sei lá, que pode remeter a uma arma, claro. Não, não, não nego. Mas é... E a polícia já vem, tipo, a milhão, tá ligado? Já vem a milhão e, e não, não, não chega a entender o que tá acontecendo ali. Ela só chega já com a arma Sim. na mão e já falando mandando parar e depois, quando vê que quando viu que fez a cagada, tipo, falar ô, oh, não anda com isso aí na mão. Mas, tipo,
0: cara, ele tá de moto,
1: tá carregando uma coisa que provavelmente ele não consegue levar de ônibus ou levar de carro, porque ele não tem acesso naquele momento. E você tipo, tá falando pro cara não andar, tá ligado? Ele tá fazendo uma coisa simples, tipo, carregar um guarda-chuva na mão enquanto ele anda de moto. Ele não vai andar com o guarda-chuva é. aberto pra você ver que é um guarda-chuva. E né? me tá me ligado muito
2: aquele, aquela cena do Maluco no Pedaço, que o Jester, o tribunal. Não lembro qual episódio que era, qual era o contexto, mas eu lembro que ele sempre andava com a mão erguida, quando, porque o policial branco tava segurando a Bíblia pra ele fazer o juramento. E o tio Phil. Uh, fala não, pode abaixar a mão ele falou, não, não vou abaixar a mão porque vai que esse cara me, me dá dez tiros de advertência uhum. e isso é muito real Maluco com um Pedaço é uma grande série puxando esse assunto aqui, de fora, só fazendo parênteses Maluco com um Pedaço é uma grande série que expõe muito isso de, do racismo principalmente nos Estados Unidos você pode abaixar as mãos, Jazz nem pensar o cara tá armado daqui a pouco ele dá seis tiros de advertência pelas minhas costas <risos> Yes. Falou. Eu tô abaixando
1: minhas mãos, vagacinho.
2: Mas isso de realmente andar com guarda-chuva na mão e os caras confundirem e já irem para cima, é, é realmente um racismo muito aplicado, porque eles não, eles não vão para conversa, eles já vão com a arma em punho. Perguntando onde você a mora, sua informação, o que é isso, a revista guarda-chuva de três vezes se for necessário pra ver se não tá carregando nada. Porque eles foram ensinados. Porque eles foram ensinados, entre aspas, assim. Porque já tem essa cultura de racista, talvez, nos postos policiais ou na, na corte, ou essas coisas, sabe? E é algo muito revoltante. E eu concordo com o João, como ele diz que realmente esse cara tem que sair pra nova guarda, pra que é uma pessoa são pessoas mais urbanas, digamos assim, pra realmente isso mudar, mas eu acho, ainda assim, eu acho que ainda vai ter casos, é, porque é sim, aquilo, sim. Uma, um policial que veio de uma criação racista, vai passar pro filho dele, o filho dele vai crescer policial, essas coisas, sabe, vai ter uma continuidade, só que vai diminuindo, eu acho, vai amenizando conforme os anos.
1: Eu acho que a própria instituição, na verdade, nasceu com, com uma ideia racista, como eu disse lá atrás, é... Acabou a escravidão, aí os caras falaram, né? Largaram os pretos, né? Os negros africanos. É, e falaram, beleza, agora vocês estão livres, mas como é que vocês vão conseguir comida, tá ligado? Então, alguns continuaram escravizados, Sim. né? Em, em fazendas e tudo mais. E outros tiveram que começar a ganhar a vida de algum jeito, tá ligado? Então, e, e, é, acho que assim, por exemplo, uma ideia de tentar é, branquear a... a população brasileira tá ligado é é muito tipo é muito visto naquele né, começo do de brasil tá ligado aquela, aquela ideia do brasil porque os negros não, não, não tinham acesso a, a alimento ou coisa do tipo de forma honesta querendo ou não porque ou eles, eles eram continuavam sendo escravizados em fazendas e né continuava essa espécie de entre aspas escambo né eu vou trabalhar para ganhar comida então tipo ou eles, está ligado começavam a realmente roubar de, de, de fazendas, de fazendeiros, e para isso que, entre aspas, foi criada a polícia, tá ligado? Para averiguar as propriedades privadas. Então, se o cara tá querendo invadir, roubar comida, eu vou, né, defender o lugar. Então, é, eu li sobre isso, aliás, eu não tô sabendo explicar direito, posso estar errando em alguns requisitos, mas a princípio, em algum, alguns artigos que eu li, foi que a polícia naquele tempo foi criada para cuidar das propriedades privadas, e, mas pra, contra quem as propriedades privadas? Contra quem? Os negros, tá ligado? O povo que não tinha acesso a alimento, não tinha como conseguir um emprego, por quê? Porque em 1824 falava que todo mundo tinha direito à escola, mas eles não tinham, porque eles não eram cidadãos. Então, é tipo, em 1850 também, que a, a lei foi de terra permitiu a venda, tipo, de, de passa agrário, custo alto, mas, assim, como é que um negro vai comprar um espaço se ele não tem dinheiro, tá ligado? Como é que ele vai conseguir a sua Sim. própria comida de forma honesta, plantando e tudo mais, se ele não tem acesso a isso aí? É, então, claro que não dá pra falar que todo negro não tinha acesso e tudo mais, não dá pra falar isso, porque, querendo ou não, a gente tem essa esperança de que, antigamente, algum fazendeiro, coisa do tipo, tratava né escravos de forma mas humana é, mas não dá para falar que era todo mundo. Então eu também não vivi, eu só tô falando algumas coisas que eu li, posso estar tá errando em algumas coisas, posso estar tá, é, posso estar tá certo em algumas outras, mas assim, eu tô falando muito questão da vivência. Leis que é, falavam sobre questão de vadiagem também, de gente na rua, mas quem que tava na rua? Negros, porque quê? Porque não tinha como trabalhar, não tinha como fazer nada, então os caras ficavam na rua tipo Tinha a lei para impedir capoeira na rua, tá ligado? Porque eles Sim. não, não trabalhavam Então vamos fazer o quê? Vamos prender, os caras estão sendo, entre aspas, vadios é Essa ideia de branquear a população então é, Essa ideia de separar negro como aquela ideia de, de, de pessoal que não quer trabalhar, pessoal que não presta, pessoal desonesto Do branco que tá lá tendo acesso a tudo que o negro queria, tá ligado?
0: É, os caras acham que depois que aboliu a escravidão ali, no outro dia, tava todos os negros trabalhando, empregado, carteira uhum. assinada. Ele chegava ali na vendinha da esquina, pedia um emprego, <risos> o cara falava, pode crer, chega aí. E os 300 anos Cheguei. que eles ficaram escravizados, não, não contem absolutamente nada, né? Então, eu acho absurdo essa galera que acha que depois das, que aboliu, uhum. melhorou tudo. Cara, continua praticamente a mesma coisa, só que a desculpa agora é que eles eram livres e eles, então, eles não queriam trabalhar, por isso que eles estavam desse jeito. Foi, foi só algo que até agravou ainda esse pensamento racista. Sim, é, eu
2: gosto de lembrar que, não sei de onde que eu vi, a fonte é. Não sei. É, que é, quando a Princesa Isabel. Foi ela que fez a abolição da escravatura aqui no Brasil. Foi um, de, foi um desses motivos para acabar a monarquia no Brasil. Tipo, um desses fatores que falou, não, vamos acabar com isso, que já tá passando dos limites. Pô, libertar negro? Como assim? Sabe? E isso foi muito, é, foi muito reprimido, foi muito rejeitado essa ideia de abolição da escravatura no, no Brasil. E realmente, como o João disse, esse pensamento de... Que ali a escravatura em um dia E no outro dia tava tudo paz e amor E tudo beleza Não, tá errado, cara A maioria da população não quis isso Então eles tinham mais ódio ainda Tinha mais... Exatamente, mim... os caras acham é, que É, tipo, tudo ah, de Ah, não, eu não quero mais Ah, já que a princesa Isabel falou que vai ser assim O que, que eu posso fazer? Não, os caras tiraram a, o, o Dom Pedro no poder, cara então, por causa disso também. Então, ai, cara, é, uma, é umas, umas, umas desculpas que o, pessoal, que o pessoal dá, sabe? E não dá pra
0: entender. É. Só aí, já que você falou de família real aqui, só lembrando, aí família real, família Orleans de Bragança do Brasil, vai tomar no seu filho. <risos> É só isso. Véio. Os caras ficam cara fica contando vantagem de título de nobreza 2020, velho. O cara fala, eu sou o príncipe do Brasil. príncipe é o caralho, velho. Beleza, sentar lá. Tadinho, <risos> vamos passar aí pra próxima pergunta. Aqui. Agora o Ion vai ter que explicar. Eu que dei uma vai... é. Uma Não, invejada. vai, vai
2: ter um nome. O... Muita gente acha que o racismo é só você humilhar a pessoa, xingar ela, falar. Mas tem muito racismo que é você glamorizar muito o corpo negro, sabe? Por exemplo, a... uhum. falar que a mulher mulata é a cor do pecado, sabe? a mulher negra é entre aspas, a mais gostosa que... Sabe? Ou o homem negro que tem um dote maior, essas coisas, sabe? E isso também é uma forma de racismo. E muita pessoa não tem essa consciência, sabe? Que que... Então eu acho que a gente deveria ter uma educação muito... muito maior pra... pra também falar esse tipo de racismo, esses, essas expressões que o povo brasileiro tá acostumado a fazer. Então eu queria falar que vocês acham que... Sabe, vocês já ouviram isso? Ou vocês já usaram essas expressões.
0: Agora eu
1: entendi. Então, é, a sexualização do, do negro, né? É, você, isso
2: daí. É, é. Um, uma sexualização muito grande, sabe?
1: Então, é. Acho que, assim, acho, isso também vem desde lá de trás, né? Porque a escrava era usada pra tudo, né? Escrava e escravo Sim. Então, é, desde ama de leite até coisas a mais, né? Vocês, com certeza, acho que não precisava nem de estudo pra saber que negras eram estupradas ou coisas do tipo, né, ou se submetiam a sexo em troca de é, um alimento decente, né, do seu senhor, ou coisa do tipo, então, acho que desde lá de trás isso também é o que é o que ajudou para refletir isso hoje. Uh, eu é, não sei uma resposta certa para falar, ah, faz isso que vai dar certo, vamos acabar com essa hipersexualização hiper do, do corpo negro porque não tem essa resposta, eu posso estar falando alguma coisa que talvez lá na frente venha se é, complicar também, mas eu acho que para responder isso tem que ter aquela educação sexual que a gente também não tem na escola.
2: Exato. E tipo, isso
1: eu não digo é. que é só negro, eu digo que é todo mundo, a gente não tem essa educação sexual uh, e todo mundo tem essa esse pensamento limitado de ah, educação sexual na escola, o que vai ser? Ah, vai ser a prof colocando, sei lá, um pornô na, na tela e falando então, aqui é como, sei lá, sei lá, é aqui, é aqui que você penetra na mulher, mulher é aqui que você faz pro homem gostar, não. Tem muita gente que realmente pensa isso, eu sei que pra quem tá ouvindo aí esse podcast, pra vocês que estão me ouvindo, é até absurdo a gente pensar que na, numa, numa aula de educação sexual, o professor vai aparecer com um pinto de borracha na, na frente e ensinar sei lá, a fazer uma oral ou coisa do tipo, a gente tem essa cabeça que ensinar esse sistema reprodutor e tudo mais e ensinar coisas que podia ser ensinado pra gente desde pequeno, cara, a limitação do nosso próprio corpo, tá ligado? Sim. Coisas que a gente tá vendo agora de estupro de, de crianças que a criança também não sabe o que fazer porque ela não tem na cabeça dela que aquilo ali é errado, ou que Porque grande maioria desses estupros são de gente da família, né? São de pessoas que elas confiam, que a mãe confia, que o pai foi confia. foi ensinada, né? Que muitas vezes pode isso que muitas vezes pode ser o próprio pai ou a própria Sim. mãe. Então, eu acho que vai muito desse lado de estudo e educação sexual para poder chegar nesse ponto, hipersexualização do corpo negro. Uh, é muito notável isso no próprio meio pornô. E você vê que há, é exagerado. Essa, tem até, tipo, essa, essa entre aspas preferência, tipo, ah, tem esse estilo aqui, se você quiser, ó, gente branca com gente Sim. negra. Pô, mano, realmente, tá ligado? Precisa de uma coisa desse estilo pra, pra poder sei lá, velho, eu não consigo nem pensar, porque é, é uma coisa tão tão besta, tá ligado? É coisas que se você ver um cara negro, até piada na televisão, você vê que às vezes a mulher tá, tá lá com o marido branco, sei lá, na, na, fazendo alguma coisa em casa. Por exemplo, almoço, coisa do tipo. O cara vaza, aí chega um funcionário que, nessas vezes, é negro, né? Ah, o cara é encanador, o cara é negro. Ah, o cara é não sei o quê, ele é negro. E você vê alguma piada que vai remeter em algum momento que o cara tem um pênis maior, um pênis gigante. Que o cara tem uma anaconda <risos> dentro da calça. E que ele é bom de <risos> como? Igual uma mulher, que você vai ver uma mulher negra, tipo, funcionária que tem um corpo bem avantajado, uma bundona, um peitão coisa do tipo e que aquilo ali vai ser outro, outra desculpa para ela ser boa de cama e para ela ser, entre aspas até melhor que uma mulher branca, Sim. coisa do tipo mas eu não posso falar muito da mulher até porque não é meu lugar de fala de mulher ainda mais de mulher negra, que ela sofre bem mais do que um cara negro que né, tem só, entre aspas esses problema de todo Sim. mundo achar que ele tem um pênis gigante.
2: tipo que ele é Não, e não só no, nos filmes pornográficos, mas também no filme de comédia, por exemplo. A gente vê muito daqueles filmes de 2000 e... começo de 2000, sabe? Ou antes disso. E tem muito uma, um humor racista, sabe? E tem isso também, do negro ter um dot maior do, da mulher ser a... Tipo, ser um, tem um corpo muito bonito. E é muito... É muito interessante a gente ver que lá atrás, tipo, coisa de 15 anos atrás, como assim, isso era norm normal, entre aspas, sabe? Tipo, era lançado em filme, cara, e ninguém é, né, protestava, ninguém falava sobre esse humor racista até. E agora. Agora praticamente não tem mais filme com esse tipo de humor, eu acho. O que é bom.
0: Isso é uma parada também que acho que a galera, tipo, que meio que faz isso, sabe, é uma galera que faz isso é meio, tipo, eles não, não veem como um preconceito, sabe tipo, caraca, ali o cara tá falando que você tem mó procão, velho, que, que isso aí por acaso é preconceito, <risos> sabe, tipo mas por, por trás disso gera um, um outro bagulho, que é tipo é uma cobrança por, tá ligado sempre tá ali, porra, pau duraço tá ligado e, é é, uma... é, exato, como se 100% do tempo o cara tem que estar tá ali preparado pra, pra, pra atacar, tá ligado? Então são, na hora ali, na, tipo no ato, por exemplo, da piada, de fazer esse humor assim, é, parece meio que inofensivo, né? Mas vai gerando no, no subconsciente uma da cobrança, galera isso, né? de, de uma cobrança, de uma pressão, de que o cara não pode errar, que o cara não pode querer, sabe? Não querer é, transar é. na hora, tá ligado? O tipo, cara falar não... Tô, tô de boa, não quero, tá ligado? Mas não, ele tem que estar tá, assim, tipo, 100% do tempo, então... É, acho que muito de quem produz esse humor, essa, essa estigmação aí, é, não vê como algo que vai trazer um problema, né? Mas é, tipo, isso entra no, no subconsciente da galera que mais à frente, com certeza, sim, vai sim, prejudicar claro. ele.
1: Indo pra esse lado de humor, é, acho que é mais difícil ainda de falar, porque vai muito da hipocrisia. Tipo, ah, o cara tá fazendo piada com gordo, tô fazendo piada com magro, tô rindo. Aí o cara fez piada sobre a minha pele. Aí eu fico tipo, ah não, cara. Não, isso aqui é errado e tudo mais. É Vai muito de hipocrisia, realmente. Porque se você dá risada, é, ao meu ver, né? Pelo amor de Deus, gente. Eu não tô falando por toda a nação preta, pelo amor de Deus. Mas assim, ao <risos> meu ver. Se eu vou dar risada do cara fazendo piada com gay, fazendo piada com gordo, fazendo piada com magro, eu eu sim, dar risada do cara falando tipo de mim, da, da minha condição, porque até me afetar é tudo engraçado, agora quando é algo que me afeta, eu acho que é o limite ali pra mim, né? Então, tem muitos casos de algumas entrevistas que eu vi de humoristas, né, desse meio stand-up, que tem aquelas piadas pesadas, né, entre aspas, quando vem pra piada com negro, piada com gente com alguma deficiência, tipo, cadeirante coisa do tipo que a gente fica, ou wow, você passou de uma barreira aí que você não podia ter feito piada. Com com magro, com com gay, com, com gordo, tava bom. Com mulher, tava bom. Mas agora você foi pra um meio que não é massa, tá ligado? Realmente, tem alguns assuntos que eu acho que é muito delicado de falar, é, mas se, eu vou dar, se o cara tá fazendo piada com tudo e chega do meu lado, chega na minha vez de ser usado zoado, entre aspas, eu não mais verdade, é muita hipocrisia da minha vez. Tem gente que tem essas, essas deficiências, né? cadeirante, ou cego, ou surdo, que quando é, é alvo de piada, é, de alguns humoristas, eu tô falando, tá? Que quando foi dar entrevista, né? Falando, ah, eu fiz piada com cadeirante, e o povo da plateia não riu. Mas o próprio cadeirante, quando veio falar comigo, falou, cara, obrigado por ter feito piada comigo, porque todo mundo tem essa visão de coitado, mano, não faz piada com ele, olha a situação que ele tá. E ali você me tratou como todo mundo. Você fez piada com gente cega, com gente surda, com gente gorda, com gente magra com mulher, com negro, e fez piada comigo, porque eu não sou diferente de Sim. todo mundo eu também tô numa situação, claro é, física, diferente de todo, de, do resto da plateia mas ainda assim eu sou humano, cara, eu sou um alvo que pode ser feito piada, alvo de humor então vai muito é uma linha muito difícil de seguir, porque ou você faz piada com todo mundo, ou você não faz com ninguém parece muita coisa de professor, Sim. né coisa de pedagogo, se todo mundo vai brincar <risos> Se você vai brincar com esse brinquedo, todo mundo vai ter a chance de brincar. Senão, ninguém vai brincar. Então, é essa regra que eu consigo seguir. Essa regra que eu consigo ter em mente, sabe? Se você for fazer piada com um grupo, o outro grupo que tá dando risada aquela piada, também tem que ser zoado, entre aspas. Se for zoado, né? Durante a apresentação do cara. E você tem que rir. Você não tem que achar ruim, porque você tá rindo de outra condição, mano.
0: É, esse negócio do humor é bem complicado, né? Porque, tipo, a galera humorista e tal, fugindo um pouco do assunto, né? Mas humorista e tal fala que... Não, ele tem que zoar todo mundo, né? E, tipo, esse é o trabalho dele. E nem sempre... Acho que às vezes falta um pouco de interpretação de muita galera. Que, tipo, o cara faz uma piada... Não sei como explicar, assim. Tipo, de um cunho meio racista, sabe? Mas não que ele tá sendo racista. Mas é que ele quer expor o que acontece na sociedade. É uma crítica, né? É... E mostrar como que aquilo é ridículo Exato, exatamente. tem aquele personagem Do, do, do Sai de Baixo lá do, Acho que é Caco Antibes, não sei exatamente o nome dele que ele é um cara tipo, super que humilha As funcionárias e a, e a esposa Dele e tal E não é que quem escreveu O programa acha certo, é pra mostrar O absurdo que é a existência Sim. Dessas pessoas na sociedade então acho que tipo, nesse negócio do humor falta um pouco de, de interpretação é, de também quem de quem escuta, É, de quem uhum. também do
2: cara que escreve, porque tem, tem muitos, acho que deve ter algum filme que justamente é racista só com, tipo, a pessoa negra, com caras brancos, eles são normaisão, tá ligado? São pessoas...
0: Não, sim, claro, é, eu, tipo, sim. lados e lados, né? Tem cara que, que realmente humor. faz pra fazer uma crítica e é, tem um cara sim. que faz É e...
2: roubado mesmo. O humor não deixa de ter uma forma. É uma, é uma satiração né? muito grande, é uma, uma ah, exageração da sociedade, digamos assim. Então, assim, pega os estigmas que todo mundo tem, tipo, com gordo, com magro, com negro, com
0: japonês, com. Enfim, qualquer, qualquer
2: um, e ele exagera isso, coloca uma proporção muito grande. E isso. É, é, um
0: ensaio sobre um absurdo, né, cara? É isso. Bom, passando aqui pra próxima. Essa pergunta aqui, ó, a gente vai dar um total de um minuto de resposta, porque é uma pergunta muito fácil de responder. <risos> <risos> é, o Johan citou aqui no roteiro o Gilberto Freire, que ele teve toda aquela ideia de democracia racial, que no Brasil todas as pessoas de diferentes cores iam viver de maneira harmônica e tal. Por que que isso não, não representa <risos> a realidade?
1: Ah, então, acho que a gente junta tudo o que a gente falou, né?
0: É, Desde exato. Lá de é casa,
1: in... o, próprio, o próprio negro sendo né, comercializado, desculpa. E, ah, cara, acho que nem tem como eu responder isso de forma que não seja igual que tudo a gente, a gente falou tipo, até agora, tá ligado? Juntando Sim. tudo, tudo, tudo. Cara, é só junto, você fazer né?
0: uma, uma linha cronológica de como é, os negros é. chegaram no Brasil é. escravizados. É, por 300 anos eles trabalharam por, por troca de, de ter um, um teto e comida pra eles sobreviver, né? Mesmo sendo chicoteados diariamente. Minhas, né? É, condições deploráveis, mas era... Eles sobreviviam, né? Tipo, se eles tivessem lançado ali a própria sorte, talvez seria Sim. até pior, né? Eles não, não, não conseguiriam comida por dias, nenhum lugar pra uhum. ficar. É, então, depois da abolição da escravatura, os, os negros foram lançados à própria sorte, é, sem nenhum auxílio, sem porra nenhuma. Era, era praticamente a mesma situação, só que aquilo que eu falei antes, a desculpa agora que eles não trabalhavam, é porque eles não queriam, porque agora eles eram livres. E, tipo, cara, não tem como ter uma democracia racial com um ambiente tão hostil que se criou desde o berço do é. que é o Brasil, né, cara? O Brasil Exatamente. foi criado é o... em cima da escravidão.
1: É, é um Brasil desenvolvido, é um país desenvolvido pela escravidão, né? Desde o, Tanto indígena quanto africana e de outros povos que também, né? Porque não dá pra dizer que não tem algum outro povo que não pode ser, que não foi escravizado porque deu aquela, aquela dormida na história, <risos> talvez. <risos> não vou negar, mas a história, cara, a história é a resposta pra tudo isso, cara, a história todo mundo, tipo, menospreza, né, essa, esse lado da sociologia, história e filosofia, mas, cara, elas são a resposta pra, pra coisas que aconteceram, que estão acontecendo agora, coisas que aconteceram no passado, e coisas que ainda vão acontecer, então, se você faz essa linha cronológica, que nem o João fez agora, que foi bem bonito, não vou negar, porque eu não ia conseguir fazer isso, mas, é, essa é a resposta, tá ligado, tipo, desde o começo eles eram menosprezados, então por que ia ser diferente agora, tá ligado? Se todo mundo sempre que é branco é um racista em desconstrução, eu acredito. Porque você vai reproduzir, querendo ou não. Você vai fazer o que sua mãe ensinou, o que seu pai ensinou, o que a sociedade ensinou, o que a escola ensinou. Se a escola, em algum caso, foi racista, você aprendeu aquilo daquele jeito e você vai reproduzir aquilo daquele jeito. Então, são fases de... de... De formação, né? Desde a família para a escola, para o trabalho Sim. e para a sociedade. Então, essa formação, se desde o começo, em casa, é, mostravam um jeitos racistas de ser, você não vai ser diferente. Você pode se desconstruir através do quê? Da educação, do ensino. Por isso que eu acho que a escola tem um papel tão fundamental, porque se em casa. É, tem pai de amigo meu, cara, que é racista, que eu sei que eu não, nunca vou poder visitar ele na casa dele, porque, né? Pai não gosta, mãe não gosta, avó não gosta. Mas o cara comigo, ele é um cara gente boa. Boníssima. Tanto que o irmão desse cara que cometeu comigo o racismo na, né, no, onde eu estudava, nunca fez nada tipo, absurdo comigo. Ele pode ter feito alguma coisa que eu não gostei? Pode. Mas eu, na hora, falava e ele ou ele mesmo perguntava, tipo, desculpa, foi, foi sei lá, pesado com você o que eu falei? Foi? Alguma coisa do tipo? Uh, então, é, é desde a, acho que a escola tem um papel fundamental nisso aí. Pra, talvez, esse sonho que o João citou ser possível. A educação é um meio esplendoroso, esplêndido, para poder formar a própria sociedade futura. Então, é claro que tem esse problema da família, porque tem muito avô, avó que ainda é racista, que ensinou o filho a filha, que está ensinando o filho dos é. filhos, então, mas eu já vejo essa boa dessa diferença de pai e mãe que é racista, mas o cara que estuda comigo, ele não é, porque ele vê a situação que eu me encontro, sabe, que ser racista é uma coisa tão, tipo, sei lá, tão boçal, tão, boçal é um termo racista, desculpa, é, mas tão é, antigo, sabe, tão, sei lá, cara, parece que é uma coisa que não tem como explicar, porque é, você tá tratando o cara diferente por conta de uma diferença genética que é a Sim. melanina, tá ligado, é isso, não tem outra explicação, se o cara fosse, sei lá, é, predisposição para ser mais inteligente, ou sei lá, predisposição disposição para ser mais violento, coisas do tipo, que estudos comprovavam isso antigamente, né? Ah, o negro tem predisposição disposição para ser mais violento. Cara, os caras não tinham como trabalhar, eles só tinham como roubar para poder ter comida, que era o mínimo que a, o governo tinha que dar para eles, tá ligado? Uma condição para trabalhar e ele, isso teria acabado. Condição para trabalhar e comida e teto, pronto, acabou. Não ia ter problema com o negro, não ia ter. Essa predisposição de achar o um negro o um cara violento e tudo mais. Coisa que a gente vê até hoje, por exemplo, nas favelas Sim. do Rio de Janeiro, né? Os caras, ah, não vamos na favela, porque lá é violento, mano. Tem muita comunidade de favela que não dá pra negar, graças a si assim, a polícia foi pacificadora. Mas, é... e não tem mais isso, sabe? Mas ainda assim, favela é aquele pensamento: não, é um lugar perigoso, lugar que vende droga, que tem negro e tudo mais, mas tem muita gente ainda branca que vive lá, querendo ou não. Que ainda assim tem mais é, facilidade de se inserir na, na sociedade, entre aspas, fechadinha, quadradinha, né? Eu trabalho e tudo mais, eu sou totalmente zen aqui com a sociedade, eu não vou atribuir nenhum mal para a sociedade, porque eu sou branco e eu trabalho, mas se o negro trabalha, ele ainda tem esse problema, porque ele é negro, ele mora na favela, mas se o branco mora na favela também... Ah, mas ele é um cara de bem, ao é trabalho dele, ele trabalha no mercado aqui, esse pacoteiro, nunca teve passagem pela polícia cara que tem carteira assinada e tudo mais, mas tem esses, esses estigmas antigos que só através realmente da educação e de uma boa base política, que é através de lei é, a gente consegue mudar e ter esse sonho aí esse American Dream do, do que o João citou
0: <risos> É, realmente acho que sem base a gente não vai a lugar nenhum, né? E agora chegando naquela questão que que eu te perguntei antes lá da gente começar a gravar, mas uhum. é, a gente teve aqui para explicar o episódio que eu queria citar. A gente tem uma é, uma socióloga, se eu não me engano, é socióloga mesmo, é, da USP, que ela estuda, ela é branca e ela só que ela estuda tipo a fundo assim a história do povo negro do Brasil e todas essas questões que rondam o racismo. E ela fez um artigo para a Folha de São Paulo, fazendo alguns pontos sobre o clipe da Beyoncé sobre o álbum dela, né? Em, em, no geral. Que, dizendo ali que não, não adiantava a Beyoncé retratar ali os negros como... com, com roupas de luxo, com posições acima, sabe? Que uhum. geralmente são, são caracterizadas para os brancos, né? A galera, você pensa, fala, pensa em alguém rico, geralmente é. vai pensar em uma pessoa branca, né? Então, ela falou isso criticando que não adianta, que isso não agrega tanto à luta, assim, sabe? É, você ficar glamorizando sendo que... Muitos negros ainda agonizam no mundo por, né, por causa do racismo Enquanto ela ali usufrui dos, dos, dos privilégios dela E a professora é, Lilia Maria Schwartz Ela foi muito criticada por causa disso E a galera, o, o pessoal negro falou que ela não tinha o que falar né, Que ela não, não era o lugar dela falar e tal Então a pergunta que eu queria fazer Um pouco trocando aqui a pergunta que tá no, no roteiro é, para a gente, assim, para o povo branco e principalmente para ela que é uma estudiosa, né, que ela estudou esse tipo de colocação, sabe, sobre as produções feitas pelo povo negro, sobre o que a Beyoncé faz com a cultura, com a história dela, é, existe espaço para a galera branca fazer, falar sobre isso, para não sempre sabe só criticar, mas também sabe, por discutir isso, é. e existe esse espaço, isso deve acontecer, deve acontecer esse diálogo entre a população negra e a população branca Tipo, claro que isso deve existir, mas, por exemplo Nesse caso, assim, sobre o que eles devem Fazer com a influência, por exemplo, que ela tem Você acha que existe esse espaço para a população branca falar sobre isso também?
1: Tem, tem esse espaço Mas, assim, sempre lembrando aquele negócio Do lugar de fala, claro É uma coisa que eu achei errada dela é, Você citando desse jeito, é ela ter feito Um estudo e, provavelmente, isso não Passou na mão de um preto, alguma coisa uma, Um filtro, né De quem vive, né a, a vida de um preto, né, quem é o preto de verdade, para poder, sei lá, mano, tipo, colocar ela no norte. Eu sei que ela não fez essa esse estudo, creio eu, porque por, por ser uma professora e tudo mais, é creio eu que ela fez esse estudo para agregar, então, tipo, mostrar a visão dela que talvez nenhum preto tenha tido, ou ou, ou pra, sei lá, é, mostrar para algum branco o que tá acontecendo ali. Eu acho achismo, então, pelo amor de Deus, gente, se eu tiver errado, é vocês falem alguma coisa mas é, eu acho que ela não fez por por mal sabe acho que as palavras ou o jeito Sim. que ela falou provavelmente deve ter sido é, gritante no mundo preto porque é, ela não é isso né? que eu
0: ia citar
1: porque ela não é que
0: eu ia citar só um, antes de você terminar é, acho que as palavras que ela usou um pouco foram tipo um pouco duras Sim. assim acho que na linha fina da, do título lá ela meio que colocou assim ah, o povo negro tem que entender, sabe? Como Sim. se ela estivesse ditando alguma coisa. É, colocando... Eu, na minha visão, assim, eu acho que a intenção dela foi, foi nobre, sabe? Sim. De apontar o que ela estuda e tal. Mas o jeito que ela se comunicou foi um pouco, um pouco errado.
1: Eu acho que pela Beyoncé ser preta e ser um, um ícone, né? para tanto pessoal branco quanto preto, eu acho que ela quis só... É, talvez falar, gente, tudo bem ó o clipe dela, bonito, tudo mais Mas olhem o que realmente o preto passa Acho que foi essa ideia dela, tá ligado? O preto não é esse pessoal de luxo Não é isso aí Mas é, o jeito que ela falou Provavelmente foi algo que Bateu de frente primeiro Porque é uma diva pop, é a Beyoncé Não dá pra negar, Sim. cara é, A gente que é preto tem pouquíssima Pouquíssima, pouquíssima representatividade é, Essa representatividade, cara Tá afeta todo mundo, tá ligado? Tipo Desde quando você é pequeno, você. Eu que tive muito contato de novo, voltando com gente branca, sempre fui criado com gente branca e tudo mais. Eu não gostava do meu cabelo. Eu pensava, caramba, mano, meu cabelo é ruim. Olha o nível. Eu falava que meu cabelo é ruim, sendo que é algo genético. Eu não, não, não tive contato com a cultura africana, entender. Tipo, só conforme. Agora que eu tô tendo essa mais esse espaço de estudo e tudo mais, para eu entender o que tá acontecendo. Mas desde pequeno, foi é, ensinado que cabelo crespo é algo ruim por conta da mídia, porque você vê que hoje em dia é uma, uma... Tanto em conto também, agora lendo pro lado da pedagogia, você vê que quando uma mulher, sei lá... Ah, ah outro exemplo, desculpa, cortando, mas assim... Sabe aquela, aquele filme da princesa? Eu não a vou lembrar, disso, é mas assim, a menina... ela, ela... Não, não, não. É, mas tipo, ah, era a menina que vira princesa de Genove, alguma ah, coisa assim, tá. que ela é, tipo, ela é bem simplona, daí ela vira a própria, a própria princesa de Genove. É, desculpa quem tá ouvindo isso que eu não sei, eu sei, eu já assisti o filme, mas eu não sei falar o nome. Mas assim, por exemplo, ela tinha o cabelo cacheado, bem volumoso, que lembra o cabelo preto. Lembra o cabelo preto. E assim, para ela ficar alguém da nobreza, alguém apresentável e alguém bonita, ela tem que alisar o cabelo. Ela não fica com o mesmo cabelo. Então, é, sabe, essas mínimas coisas que você hoje vê no filme... Vem em desenho, vem em livro, são a própria falta de representatividade preta. Você não vê, sei lá, esse cabelo afro sendo algo bem aceitado. Você vê que hoje em dia uma mulher preta, aliás, estudos comprovam que uma mulher preta que tem cabelo afro, ela tem pouquíssima chance de ser contratada perto de uma negra com cabelo liso. Já é uma boa, uma, uma dica aí, uma, uma dica de um, de, um, de um ponto pra gente também dar uma olhada, né? Pra ver que essa falta de representatividade preta é, afeta o próprio preto, cara. A gente tá sempre aí tendo racista com a gente mesmo, eu acho. Eu sempre achei que meu cabelo era ruim, que por ser preto eu não ia conseguir fazer as coisas e que eu tava errado na situação. Então vai muito esse problema de autoaceitação. E se você tem isso desde pequeno, pensa na nossa cabeça, né, mano? Pra você ser aceitável, pra você, sei lá, ser o cara que as meninas vão gostar no colégio, entre aspas... Tem que ter aquele corte específico do cara branco europeu, tá ligado? Cabelo liso, topete e tudo mais. Vocês me conheciam com esse cabelo, né? Topetinho e tudo mais. Porque era o, que eu, era o que eu achava bonito, tá ligado? Tanto que, querendo ou não, foi o que me ajudou, entre aspas, nessa questão de, de relações. Foi a época que eu mais me relacionei, tipo, facilmente com mulheres e tudo mais, e eu sei que não foi culpa de ninguém isso acontecer, mas eu vi que, caramba, mano, eu tive que me igualar um, um moleque da minha sala, desse estilo, para poder ter essa aprovação, entre aspas, das meninas, entendeu? Coisa desse tipo, então acho que esse, esse lado da Beyoncé, ela só, tipo, cara, ela só tentou imaginar um, um, um espaço a própria música dela, eu não sei que música que é. Pode estar falando disso, pode não estar falando. Mas ela imaginou um mundo onde os negros estão na mesma posição que vocês, tá ligado? Uma posição que Sim. a gente tá ali
0: Sim, na,
1: na posição de vocês. Porque hoje em dia, negros é, 70, 75% se não me engano, é, dos mais pobres no Brasil é negro, tá ligado? São negros. Então você pode dizer que hoje em dia ser negro no Brasil é ser pobre. E isso incomoda muito a gente branca, ver algum negro tipo, bem sucedido. E às vezes eles usam isso até como espelho, tipo, é, meta, meritocracia, tá ligado? Você é negro, você consegue aquilo ali, tá ligado? Aquele cara preto ali é bem sucedido, você consegue isso. Você não faz porque você não quer, tá ligado? Essas coisas que vão implementando na nossa cabeça desde pequeno e pra olhar como se fosse, assim, nossa, eu consigo aquilo ali se eu estiver batalhando muito e tudo mais. Mas isso entra em outros quesitos de escola, de educação, de espaço de família e tudo mais. Mas eu acho que é isso. Eu posso ter rodeado muito e não ter respondido como vocês esperavam, mas é isso que eu vim, veio vindo na minha cabeça e fui falando. Eu acho que são pontos importantes para a gente não, pensar é... para poder entender o porquê a Beyoncé fez esse clipe, né? Eu não sei ainda uhum. a música, eu posso estar muito Sim. errado. Mas o porquê isso incomodou tanto a professora a ponto de ela fazer um estudo que talvez fosse pra abrir o olho de todo mundo, né, entender... Beleza, o clipe dela é desse jeito, mas olha como o negro é de verdade, pra poder alertar o povo, a olhar pro povo preto, entender a condição, né, não ficar viajando, mas nada impede dela sonhar, mano, a música é algo incrível, cara, é algo que eu amo a música, vocês conseguem ver que eu tô o dia todo postando coisa relacionada à música, porque é algo incrível do ser humano, mano, é algo que junta todo mundo, independente da cor, independente do peso, independente da opção sexual, é sei lá, a deficiência física, mano, a música junta, você vê que quando tem música ninguém tá olhando se você é preto, se você é branco tá lá junto, tá ligado? Eu que participo de bateria universitária é, eu nunca sofri nada parecido na bateria, tá ligado? Tipo, é nada, é o primeiro lugar que é, eu participei, que eu não vi que eu fui tratado diferente pelo cor que eu tenho, tá ligado? Por conta da música porque a música é aquilo ali que você tá fazendo, eu tô tocando se eu tiver tocando errado, claro, vai atrapalhar mas é porque eu tô tocando errado, não porque eu sou preto. É a mesma coisa se alguém estivesse tocando errado, se fosse branco, coisa do tipo. Então, eu acho a música, assim, algo que também ajuda pra caramba nesse, nesse esquisito de união. Porque você vê que ela não escolhe... Claro, cada cultura tem seu estilo musical, mas ela não escolhe alguém pra ficar bom. Música sendo feita por branco ou por preto, cara, é tanto uma, uma boa arma pra poder acabar com essa... Esse racismo estrutural quanto uma arma para abrir o olho, tipo, de todo mundo, sabe? Combater e abrir o olho. E eu acho que é isso, tá ligado? Posso estar meio romantizando esse espaço de música e tudo mais, mas é o que eu penso, tá ligado? Música é, é um veículo incrível onde você consegue Sim. dar voz ao que você quer falar. E é o que talvez a Beyoncé deve ter usado.
0: A arte, né, como um todo, é assim, né, tanto música, cinema e tal, é... É, isso que você falou até realmente mudou um pouco a minha opinião mesmo. Eu, assim, na minha visão, esse negócio do artigo lá, eu acho que, aquilo que eu falei, a intenção dela foi boa, mas eu acho que a maneira como ela se dirigiu ali, as palavras que ela escolheu, é, acabaram sendo muito, muito combativas, assim, sabe? Muito impositivas num assunto que, apesar dela ser especialista, né? De estudo, ela não, não vive realmente. Mas isso que você falou da música, realmente... Eu acho que é isso mesmo, é, tipo... Entendo, a Beyoncé ter feito esse clipe é, é um lugar pra você sonhar e é um lugar pra você mostrar o que, que um determinado povo falando, tipo, de todos, assim, um determinado segmento da sociedade quer, né? Então, alguém que conseguiu chegar lá, no, por exemplo, no caso que a gente tá falando, um negro que passou por todas as dificuldades, conseguiu chegar lá e conseguiu chegar numa posição em que ele consegue falar pra outras pessoas, isso é, é realmente muito importante, né? Aquele lance da representatividade que você estava falando. Às vezes as pessoas não conseguem entender o quão importante é isso, né? Uhum. Porque, por exemplo, a galera branca já está acostumada a todo dia ver na TV é, jornalistas uhum, brancos, é, filmes com protagonistas Exato. brancos e tudo mais. Então, para eles é, é normal, né? Então, para a galera que nunca foi representada, estar sendo representado numa grande mídia, num cinema, na música, é, é muito importante porque é, representa aquilo que eles pensam e também faz com que eles possam sonhar com alguma coisa a mais, né? Sonhar em chegar nessa posição de destaque e, e ver que eles né? também fazem parte da Sim. sociedade, né? Eles não estão à margem da sociedade. Eles são ela e vivem ela e, e passam por tudo que todas eu as pessoas passam. de
2: todo esse assunto, Realmente, né, duas, duas falas que eu acho muito importante. A primeira é que, que ele não é novidade que esses estudos sejam feitos por pessoas brancas, porque uhum. a maioria... Porque o, Porque o acesso ao estudo, ao estudo é, é muito restrito. Brancas, né? então...
0: Exatamente. Principalmente essa área essa área científica. né? O, o, o Nós temos do... vários
2: exemplos de, por exemplo, até mesmo o coronavírus, se eu não me engano, uma das primeiras uh, artigos que fizeram para detectar o vírus em, não sei, alguma coisa é, no corpo, foi por cientistas negras. Por ci mulheres negras, é, cientistas aqui no Brasil. E isso deu uma visibilidade uma visão muito inspiradora para as pessoas o que querem sabe, seguir essa carreira e é, dar um exemplo, assim como na música também. Na música a gente tem muito o rap, o trap, o pop. É muito bom quando você vê artistas negros, pessoas, é, pessoas negras de, de uma posição de influência muito grande falando sobre essa realidade, atuando nessa realidade. Claro, não é só as pessoas negras que também atuam em projetos e tudo mais. Por exemplo, a gente pode citar sabe, o Luciano Hulk... Que trabalha constantemente nisso de, nesse, nesse aspecto social. Mas é, aquele, é, é muito bom você ver pessoas negras que é, mostram essa realidade... E falam, não gente, eu tô aqui... Mas não olhem para mim que eu tô aqui nessa posição mais alta. Também olhem para as pessoas que estão que é, sofrendo disso, sofrendo daquilo... Expondo a realidade oh. mesmo, a gente teve vários.
0: Sim, que não tiveram a mesma a gente sorte tem vários ele,
2: também atletas isso. também que vale citar, como por exemplo, na NBA a gente tem vários, vários atletas que fizeram parte dessa luta, que foram em protestos que foram, que foram lutar e isso, falar, cara, eu tô aqui, mas tem pessoas da que estão sofrendo racismo e vamos lutar, sabe? E isso dá uma mas, visibilidade é... muito maior.
1: Sim. A gente tem várias armas, né? Como eu disse, o próprio basquete aí, que eu acho que é um, um esporte que mais mostra, que é um esporte aclamado pelo mundo inteiro, né? Eu não sou muito de ver, desculpa, eu não vejo muito esporte, o meu negócio é música mesmo, mas uh, eu vejo o basquete como algo muito bom é, para essa sociedade preta nos Estados Unidos, né? Porque Sim. lá não dá para comparar lá e aqui, porque são realidades diferentes, é, histórias diferentes de colonização, barra... É, sei lá, própria vivência então, mas lá é uma boa de uma arma porque você vê que o, o povo aclama o basquete, né, também é um negócio que para os Estados Unidos, quando, sei lá, é uma final ou coisa do tipo, que tem artistas é, renomados para fazer show antes de cada jogo e tudo mais e você vê que a grande predominância são, são portistas, né jogadores pretos, né Altos é, eu tomar. acho que dá pra
2: fazer um, um... Os atletas e artistas dos Estados Unidos são como os nossos artistas aqui. Eles fazem um papel parecido. Uhum. Que aqui o esporte não é... Claro, além do futebol. Mas a gente vê que... Até puxando essa parênteses do futebol, eu acho que eu não vejo muito, muitas lutas sociais aqui no Brasil por parte de jogadores de futebol. Claro, não tenho, não vou... Não pesquisei a fundo, mas a impressão que dá é que não tem tanto. Mas artistas negros, né, como, por exemplo, a, a Isa, a, a Cintia Lúcia, se não me engano, também, a, o Jonga. O Jonga, oh, cara, o Jonga é o, é o cara. É, esse lutou. cara, eu
0: acho ele muito foda, sério. O Emicida
2: também, também. É, a gente tem... Eu acho que o Projota também luta bastante sobre isso. O, e vários, é. vários outros.
0: É, e o maior exemplo, eu acho, tipo, citando eu que gosto bastante de rap, é o Racionais, né? Véio? Os caras Sim. vão fazendo... Esse trabalho de, é. de conscientização aí há mais de 30 anos e, e eles fazem um trabalho realmente muito, muito importante, né? E até no documentário deles lá, eles falam que na, enquanto eles ainda não eram tão famosos assim, sabe? A música fez com que eles conseguissem é, fazer, por exemplo, duas, duas comunidades que eram tipo, rivais assim, elas começarem a viver em harmonia e perceber que os, os ideais que, que eles lutavam eram os mesmos e que seria muito melhor eles se juntar do que eles ficar separados. Então, Sim. a arte, o esporte, isso é tudo muito importante. Bom, chegando aqui para o final, vou emendar duas perguntas aqui para a gente chegar numa conclusão. É, nos protestos que a gente teve lá pelos Estados Unidos e também aqui no Brasil, a gente teve algumas ocorrências de, de violência, né? É, para perguntar as duas coisas aqui para a gente concluir, você acha, Maia, você acha que essa violência ela traz mais recompensas ou consequências? E pegando como questão, né, os protestos, quais são aí, vamos dizer, os próximos passos, né, que a gente deve seguir para com protestos e essas coisas mais? Quais são os próximos passos que a gente deve seguir nessa luta aí pelos direitos?
1: Então é, esse é o problema, né? Esse é o quesito que eu vejo em algum, alguns protestos, né? Por exemplo, o, eu realmente não ouço o rap, então acho que é o Jonga, né? Que falou fogo nos racistas, Sim, ele é, achava certo, ele falou assim, né? Então, é, esse que é o foda, cara. Porque assim, eu sou muito da, da conversa, né? Tanto que vocês viram que aquele dia, né? Eu nem saí na mão com o moleque. Todo mundo ficou bravo comigo que, que, ele, que eu tivesse saído na mão com o moleque e ia me ajudar. Mas é que assim... Se o povo, se, eu imagino assim, se o povo, aliás, é uma, é um, uma visão, querendo ou não, muito antiga, desde o Luther King e tudo mais, mas se todo mundo vê o preto, o negro, como um agressor, um possível, né, uma pessoa que possa trazer violência, se eu trazer realmente a violência, cara, não vai mudar o quesito de pensamento deles e só vai afirmar. Então, tipo, vou fazer um protesto, vou sair na mão com um policial, com gente branca. Realmente, esse é o foda, porque as evoluções, diversas revoluções que tiveram aí no mundo, né, foram violentas, que tiveram uma grande mudança, né. Então, assim, eu acho que... Eu não tenho uma opinião tão formada, porque é, eu acho que se eu sou violento, eu reafirmo o que o povo branco diz, que a gente é violento, que a gente tá pregando ódio contra o povo branco, e que todo mundo é igual, então não tem por que sair na violência. Mas eu também acho que se a gente ficar na fala, mano, não vai resolver nada. Então, claro, protestos são importantes nesses momentos que causam essa, essa euforia, né, essa raiva é, contra é, esses... Essas instituições é, políticas, né, enquanto polícia também, são importantíssimas para mostrar que a gente não tá calado, que a gente tá vendo o que tá acontecendo. Mas eu também não tiro a razão de quem tá partindo pra violência, porque quando você vê que uma mãe negra, sei lá, acorda 5 horas da manhã para poder ir trabalhar é, num, num, sei lá, numa casa de alguém rico, que ela tem que pegar um busão e, tipo, sei lá, três horas de busão para chegar na casa do daquele cara rico para poder trabalhar e ela dá tchau pro filho dela e não sabendo se, um, se o filho dela vai voltar vivo para casa né, se for trabalhar e o filho não sabe se a mãe vai voltar viva para casa também, então por conta de, de ações da polícia e tudo mais tem muita gente que morre por bala perdida então, assim, eu acho que é foda falar, ah gente, a violência não leva a nada porque a gente não pode confundir a a violência do... A, a reação do do agredido com a violência do agressor Então é fácil você falar Não, olha lá, os cara pretos estão batendo na polícia Mas vocês viram quantas pessoas foram mortas pela polícia? Em confronto é. armado, em confronto, sei lá que começou com abordagem, começou a sair na mão Começou a sair tiro Então é uma questão muito mais complexa Do que eu chegar aqui falar Então, violência não leva a nada Ou então, com a fala a gente chega a um acordo eu não acho, não, não tenho uma opinião muito formada, mas eu tô naquele meio termo. Enquanto muito amigo branco meu fala fogo nos assis, que a gente tem que sair na mão, é foda, né? Porque você vê que nos, nos próprios protestos, os brancos eram usados como escudo, né? Porque se fosse preto na frente, era tiro, porrada e bomba. Então vocês eram nosso na, na, os nossos escudos né? Na, nesses protestos, enquanto a gente mostrava por que a gente veio. Destruindo patrimônio público também e tudo mais, eu não, não sei falar se isso é certo ou se isso é errado. Mas, de alguma forma, a gente tem que mostrar nossa revolta. Eu acho que a, as palavras, hoje em dia, não estão levando a gente muito para um, esse caminho. A gente tem que conseguir mais, melhores condições e tudo mais. volta a falar de educação, como a escola é um, um importante caminho para isso, para formar tanto pessoas brancas quanto, quanto, quanto pessoas negras melhores, né? Ou de outras etnias, não posso tirar a... a... Essa, como diz, essa miscigenação que o Brasil tem, né? Tem tantos povos diferentes aqui. É, então, através da educação, a gente muda bastante coisa. Mas tem que ir pra batalha, tá ligado, cara? Tipo, tem que ir em plenário, tem que fazer bagunça mesmo pra o povo ver que a gente não tá satisfeito, que a gente não aguenta mais não saber se a gente vai ver nossa mãe no final do dia, se a gente vai ver nosso pai no final do dia, se a gente vai ver nosso irmão, se a gente vai estar tá vivo no final do dia. Se... Que a gente não aguenta mais, sei lá, cara. Não ter essa opção de sonhar, ah, eu vou ser médico, mas como é que eu vou ser médico se eu moro na favela, só tenho que trabalhar das oito da manhã às seis e meia num trabalho, e daí eu tenho escola à noite, mas depois da escola ainda faço bico de madrugada em algum outro canto para conseguir ter o um mínimo de dinheiro para poder ajudar em casa ou pagar todas as contas de casa, porque ou mora sozinho, ou mora com gente que não consegue trabalhar, que é gente idosa. Então, assim, é fácil falar que... Ai, ah, cara, se você estudar, você consegue. Mas tem todo esse quesito. Na própria Unioeste, eu vejo que tem muita gente que... É só estuda, tá ligado? Eu não posso falar só estuda como se fosse aquele... Só estuda de pai, tá ligado? Ah, só estuda, fica cansado. Mas, assim, só tem o estudo como foco. Eu posso, sei lá, ir bem numa prova, porque eu tenho de segunda a sexta, à tarde, à noite livre, porque de manhã é meu curso, e sábado e domingo eu tenho o dia inteiro, né? Sim. Então fica fácil fazer uma prova numa segunda, sendo preparado esse dia todo, enquanto o meu amigo que é preto tem que trabalhar de segunda a sexta, como eu disse, de, de manhã tem o, a faculdade, à tarde faz tra, é, trabalha em alguma coisa, a noite faz bem que outra coisa, de segunda a sábado, aí domingo é o dia que ele pode ficar em casa, mas daí domingo ele tem que se encontrar com a família também, porque né, tudo é família, então tem esses, esses, essas barreiras que impedem da, da, do povo negro chegar lá naquele plenário e falar mano, é isso aqui porque eu passei, isso aqui que eu quero que melhore, até porque plenário a gente pode ver que os maiores cargos aí né, da, da política são em pessoas Sim. brancas e tem o caso de corrupção que eu não digo que é só em pessoa branca porque em pessoa preta também é em todo mundo a gente é humano então essa corrupção pode vir em qualquer pessoa é, então é muito, muitos casos que eu posso falar que podem ajudar mas ajuda num canto atrapalha no outro então é, é cara começar a ter estudo mesmo e nessas revoltas eu não acho errado ter essa questão de violência por parte do pessoal preto, claro que não chegar a ponto de matar, porque eu acho que eu devolver na mesma moeda não, não resolve nada, só atrapalha, mas dá essa visibilidade, se eles atirarem pedra, se eles atirarem tipo, bala, taca pedra mesmo, mano, não tem com o que se defender, mano, é o Estado, é o governo contra a gente, é a gente batalhando com um pau e pedra contra fuzil e metralhadora. Então não, não tem como mediar, tá ligado? É uma força que a gente não tem, que a gente tá procurando ter pra conseguir bater de frente com o Estado, contra o Brasil em si, contra a estrutura, contra o racismo estrutural. Então é, é muita coisa que entra em jogo aí. Desculpa se eu rodeei muito e não cheguei a nenhum quesito, mas é o que eu penso, tá ligado? É, é foda você, você pensar que todo negro tem condição de, de chegar a postos e você vê um negro ou outro sendo médico. Por exemplo, que a medicina é algo que a gente pode ver que é algo aclamado, né? Hoje em dia no Brasil, que médico é o melhor cargo do mundo, porque ganha 50 mil <risos> por semana e tudo mais. Mas são muitos quesitos que a gente tem que estudar. Tanto desde coisas pequenas, quanto como eu mesmo, que medo estudar em colégio particular, onde eu não via quase nenhum preto. Pouquíssimos, pouquíssimos. E os que tinham, é, eram filhos de alguém, de algum pai, né? Pai ou mãe que tinha algum cargo mais assim, elevado, mais importante que condicionava que condicionava ele poder estar, estar estudando, porque se não fosse isso ele ia ter que trabalhar e tudo mais. É pesado, né? Não que esses Sim. cargos não exijam trabalhar, mas assim, é muito difícil. Você ver alguém nesse, nesse, nessas mesmas condições, eu mesmo ter conseguido participar de colégio particular foi uma luta fodida aqui em casa, tipo de tia, de pai, de mãe para conseguir me manter lá, ter uma boa educação, para ter acesso ao ensino superior hoje, tá conseguindo falar com vocês e sei lá, vocês terem ouvido a um negro tentando falar por muitos. E a outra resposta do, da, da pergunta do João que tem que fazer agora, eu acho que tem que muito consumir produto preto, sabe? Tipo, livro de gente negra, autores pretos, músicos pretos, é, jogadores negros e tudo mais, é, e ver o que eles têm a propor, tá ligado? Tem muita coisa que que não chega a, a ficar famosa entre aspas porque é, é barrado, sabe? Tipo autores mirins aí pretos que estão na, na escola fazendo artigo ou na faculdade fazendo estudos que não vão para frente porque ou às vezes a, a faculdade onde eles estudam não tem essa esse, essa prioridade por eles porque ah por que, que você está sei lá estudando sobre evasão preta da faculdade tá ligado? Eu mesmo acho que esse vai ser um dos meus focos de TCC, é focar em evasão negra de faculdade, escola e tudo mais, porque é foda, tá ligado? O povo, o povo branco não vai entender, porque vocês estão sendo representados a todo momento, como a gente disse lá atrás. Você tá vendo, sei lá, na televisão, o cara branco falando sobre notícias de pretos morrendo, e pra você tá tudo bem, porque, ah, é, tá ligado, é na favela... Lá é violento mesmo, então se morrer não faz mal Mas quando um cara branco morre no meio de, uma, de um bairro é, rico Daí, nossa, caramba, a violência dessa cidade está altíssima Porque o cara branco morreu, entende? Então é muita coisa de consumir, ter, consumir produto preto, consumir marca preta Consumir é, a própria educação antirracista Procurar autores negros que estão aí em cargos elevadíssimos de, de do, do país aí, lutando pela gente, né, com através de leis e tudo mais, procurando maior representatividade. Então, é da voz, sabe? Esse, isso mesmo que vocês estão fazendo agora é um projeto pequeno ainda, mas que vocês estão pensando que mude a, a sociedade de algum jeito. Então, ch me chamaram para poder falar e são coisas pequenas que podem ajudar coisas lá no futuro. Então, é ter voz, ter ouvido E ter coragem, eu acho Que é três coisas principais estava
2: é, falando do, ali do Que já acabou a época De, de realmente resolver só na palavra E realmente, isso é verdade, porque Há quanto tempo tem lá, Pessoas que discursam sobre isso Um exemplo caro Um exemplo bem grande para todo mundo situar É o Malcolm X, se eu não me engano, e o Martin Luther King foram pessoas que não iam para o uso de violência, mas sim para o uso de discurso. Claro, tiveram um grande impacto na, na sociedade na época, mas aquilo não, não amenizou muito, né? E eu acho que a violência Ela é necessária sim, porém. Como você disse, não, não tentar na mesma moeda, sabe? Não matar alguém ou essas coisas. E você estava falando do de como pode os próximos passos. E eu concordo, realmente tem que dar mais visibilidade, consumir muito mais material negro. Porque a gente, a sociedade branca, a gente tem que realmente ter argumentos, sabe? Não, não ficar só no mesmo.
0: Ficar no é, raso. Então.
2: Ficar no raso. A gente não pode tratar, não pode ter informações sobre o racismo, sobre o que acontece. Somente, ah, não, racismo acontece e racismo não é errado. Não, tem que pesquisar, tem que ir a fundo, tem que saber mais sobre isso, até pra ter uma consciência maior sobre isso e lutar mais é, sobre essa causa. Sabe? É conhecer aquilo que você vai lutar. Você não pode, por exemplo, chegar no. Em qualquer um debate. E você não saber o que está falando. Sair do, do, da zona de conforto. Sair do que todo mundo acha. Sair do achismo. Você ter uma base científica sobre isso. Dados. E eu acho isso muito importante. Você consumir material de cientistas negros. Que fazem artigos sobre isso. De música também. E tantos outros que dá para citar. E é isso que eu tinha para falar.
0: Eu só queria complementar ali a fala do Maio. Primeiro dizer que foi realmente uma fala muito bonita isso tudo que ele falou, do que do que a gente tem que fazer aqui. Eu realmente fiquei até um pouco emocionado, porque foi realmente muito bonito. E ele falou Sim. aqui do nosso, nosso projeto aqui é. Que ainda é pequeno, mas é, A gente faz principalmente Esse episódio que a gente tá fazendo Pra plantar a sementinha Na cabeça da galera aí, pra, pra abrir Um pouco essa mente, e se esse episódio Impactar positivamente uma pessoa Que seja, pra mim já, já valeu a pena Que a gente conseguiu, pelo menos Mudar aí o pensamento de alguém que Consequentemente vai tentar mudar O pensamento de outras pessoas é, Sobre o que o Maya falou da, da violência Eu achei foda pra caralho aquela frase Que ele falou, de não confundir a violência do agressor com a reação do, do agredido, eu acho que é realmente isso, porque quem que aguenta ser a vida inteira agredido vai aguentar quieto, então eu acho que né, existem proporções diferentes para isso, e vamos lembrar, né, nenhuma revolução foi pacífica 100%, né? as é. revoluções que mais é. mudaram foram muito violentas, vi de revolução francesa, aí onde 50 mil pessoas eram guilhotinadas por dia, então... <risos> E eu acho que também concordo muito com o que o Maia falou do caminho aí, da gente consumir, consumir a, a, as produções do, da, da galera negra, de cientistas, de escritores, de músicos. É, e conhecer a história, sair do raso, como o Johan estava falando. Eu acho que é só assim que a gente consegue evoluir a gente, né? Como o nosso pensamento. E a gente consegue impactar de uma maneira mais, mais eficiente as outras pessoas quando a gente for falar, né? Quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue é, elaborar de uma maneira melhor aquilo que a gente vai falar e, consequentemente, a gente consegue ser mais, mais eficiente na comunicação, né? Então, acho que é isso. Assina embaixo tudo que o, que o Maia falou. Também. Foi incrível. Eu acho que é, que é isso, né, meu povo?
1: Então, queria, na verdade, agradecer o espaço de vocês, que eu não esperava receber esse convite pra falar sobre algo tão foda. Sim, <risos> que eu também tô me tremendo na base, pessoal, por isso que eu gaguejei tanto. Não é um assunto fácil de falar, que vocês têm que colocar na cabeça que negro não é enciclopédia, tá? Não, não falando de vocês, se vocês quiserem é espaço pra eu falar, né? O que eu sei. Mas, cara, não cobrem de um preto uma atitude tipo: ah, é, foi. Como, é... Como assim você é preto você não tá falando agora sobre racismo? Ou você. É Preto não tá fazendo alguma coisa sobre isso Porque a gente, a gente só tem muita questão da vivência Como a gente falou lá no começo Não tem estudo pra todo mundo Nem todo preto é estudado Então ainda bem que quem tá tendo acesso a estudo Por exemplo, eu Tô conseguindo falar agora o que todo mundo pensa, tá ligado? Então não cobrem de alguém que é preto é, Algumas atitudes, sabe? Como a própria moça lá cobrou a, a da Beyoncé, tá ligado? Como é que você faz um, um, um clipe... É, colocando um preto tão alto assim, não faz um clipe mostrando como é a situação do preto de verdade então, cara, cobrar é a coisa mais babaca que pode acontecer, eu acho porque assim como a gente sabe a hora de lutar, a gente sabe a hora de sonhar é, então, não, não cobrem se você tá aí ouvindo até agora parabéns, porque eu enrolo demais falando, <risos> mas é, cara, é isso que eu falei, tá ligado? procurar entender, procurar falar, procurar estudar Procurar combater, porque vocês também têm, é, assim como a gente, vocês têm voz pra falar sobre isso. Claro, respeitando os limites e sempre procurando é, entender o que um preto diria sobre isso. Mas quando não tem, se vocês forem defender, a gente não vai achar errado, cara. É, o negócio é bater de frente, não ficar quieto. Se eu vi alguma coisa, sei lá, mano, na último, no último quesito tiver que sair na violência, sair na violência. E procurar mudar o mundo, cara, porque a gente que tá agora aí na faculdade, a gente vai mudar o mundo futuro pra, pra nova geração aí. E acho
2: que é isso.
0: É, isso aí. Essa também é a minha esperança, que quem tá chegando é. agora vai, vai mudar tudo. Então, Maia, realmente, muito obrigado por tudo isso, que por ter, por ter conversado com a gente. É, como eu tinha te falado já quando a gente tava trocando mensagem ainda, eu tinha esperança de que, a gente, que eu ia aprender muito com você e realmente foi, foi um aprendizado muito foda e sim, agora sim. É, a gente conseguiu falar de bastante tema, com certeza tem muito, muita mais coisa para falar, mas acho que a gente abordou bastante coisa e com certeza foi um grande aprendizado para mim e foi muito foda realmente, muito obrigado aí eu por você tem, ter participado. também agradecer Maia,
2: porque eu acho que esse, esse episódio em si foi uma, um dos episódios que eu mais aprendi com, com o entrevistado e eu tenho certeza que quem tá ouvindo isso também vai aprender muita coisa, vai, sabe, expandir um pouco a, a mente sobre esse assunto e vai levar isso para pessoas que não conhecem ou que só sabem, só conhecem um rastro sobre isso. E eu queria agradecer muito também, de novo, o Maia, por ter feito, ter ensinado
0: a gente isso. E é isso. Então, beleza. Muito obrigado, Maia, de novo. Muito obrigado, Johan, por ter me dado a chance de apresentar hoje o podcast. <risos> até hoje, hoje, eu, hoje eu fui o, o âncora aqui do podcast então, e muito obrigado aí você que escutou até agora, espero que tenha sido uma experiência tão incrível quanto foi pra gente e espero que, que como eu falei, a gente tenha conseguido mudar a cabeça aí de alguém, de pelo menos uma pessoa que vai passar esse conhecimento adiante e é isso, né, vamos vamos lutar para que essa sociedade que a gente vive seja um lugar melhor, talvez não pra gente agora, mas que pras próximas gerações, pras nossos filhos, nossos netos, que esse lugar seja um lugar melhor pra Exato. viver. Então, muito obrigado aí a todo mundo que escutou. Até o próximo episódio. Valeu e falou!